0: Вже говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Біблія. Продовжує говорити». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. Сьогодні ми розглянемо перший розділ книги пророка Данііла, де записана розповідь про життя чотирьох євреїв у Вавилонському полоні. Зверніть увагу на перших два вірші першого розділу книги Данііла. За третього року царювання Йоакима, юдиного царя, прийшов на уходоносор цар Вавилонський до Єрусалиму та й обліг його. І дав Господь в його руку Йоакима, юдиного царя, та частину посуду Божого дому. І він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, відправив до «Скарбничного дому свого Бога». Підручники історії описують це як важливу політичну воєнну подію та свідчення могутності Вавилону. Юдейське царство. Капітулювало перед Науходоносором. Храмовий посуд був вивезений з Єрусалиму до Вавилонії. Опис тріумфу в першому розділі книги Данііла немов би свідчить про те, що Науходоносор та його боги із Шенеарської землі перемогли Бога Ізраїля. Однак Біблія говорить, що Господь дав перемогу Вавилону і цим показує духовний вимір соціальних і політичних подій. Отже, падіння Єрусалима відбулося не через силову перемогу Вавилонського царя, тому що дав Господь в Його на уходоносора руку Йоакима, Юдиного царя. Всі пророки, особливо пророки Полону, Єремія та Єзикііль, попереджали, якщо Божий народ не покається в гріхах, не оновить заповідь з Богом, то прийдуть язичники, зруйнують храм, знищать багато народу, а вцілілих відведуть до Полону. Щоби зрозуміти, що довелося пережити Даниїлу і його друзям, ми повинні пам'ятати, що вигнання було масовою депортацією населення з рідною землі з метою знищити його самобутність і тим самим полегшити контроль з боку домінуючої влади така депортація зазвичай націлена на вищі верстви суспільства вельможів вождів і мислителів тільки деяким біднякам дозволялося залишатися на спустошеній війною батьківщині щоб працювати на скрибницю імперії така політична і військова стратегія широко застосовувалася в стародавньому світі асиріцями і вавиланянами однак дожила і до наших Часів достатньо згадати масову депортацію українців, кримських татар та інших народів у ХХ столітті, в часи Радянського Союзу. У Біблії описано три вавилонських вторгнення в Юдею, що супроводжувалися переселенням. Перше з них відбулося в 605 році до нашої ери, друге у 597 році, третє у 586 році до нашої ери, коли вавилоняни врешті-решт, зруйнували місто Єрусалим та храм. Події що розділу книги Даніїла відбувається під час першого захоплення у Єрусалиму в 605 році до нашої ери. Науходоносор взяв заручників старського дому, а також з інших шляхетних сімейств. Це був давній звичай переможців, щоб таким чином гарантувати собі вірність переможного ворога. Так Даніїл та його троє друзів потрапили до Вавилону, в третьому та четвертому віршах першого розділу говориться про царський наказ щодо бранців і сказав цар до Ашпеназа начальника його євнухів, щоб привести з ізраїлих синів із царського із шляхетного роду юнаків, що немає в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні, усякі мудрості і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчити їх книг та мови халдею. Ашпеназо? Начальнику євнухів було доручено провести серед полонених попередній відбір. Молоді люди царського роду, що володіли бездаганним здоров'ям і прекрасними розумовими здібностями, повинні були здобути вищу халдейську освіту з метою підготовки до царської служби. Необхідно чітко уявити, що це була за освіта і яку мету переслідував цар. Молоді люди повинні були досконало оволодіти армейською мовою, яка в той час була міжнародною і акадською, що була літературною та сакральною мовою Вавилону. Її використовували для передачі релігійних і культурних традицій імперії. Акадська мова вимагала володіння складною клинописною системою письма з сотнями символів. Вони повинні були опанувати мистецтвом політики, воєнної справи, адмініструванням та різними науками, найважливішими серед них була астрономія та астрологія. Програма навчання була побудована таким чином, щоб перемінити єврейських юнаків у справжню язичницьку еліту. Серед безлічі молодих людей з царського і княжого роду, що знаходилися у Вавлонському полоні, згадується лише чотири юнаки. Тому-то їхня історія залишиться усі часи яскравою і повчальною. Їх непохідна вірність Богові здобула не тільки духовні благословення, але й великі світські почесті. В п'ятому тексті говориться, що цар сам призначив продукти для їхнього столу. Дієслово «Призначив жити тут» у Єврейській Біблії зустрічається тільки в історії творіння Богом нашого світу. Несподіване вживання цього дієслова з іменником цар показує, що Науходоносор, призначаючи їжу, стає на місце творця. А подивившись на запропоновані страви, ми бачимо, що намери царя зовсім не безневинні. Відповідно до історичного контексту Древнього Близького Сходу, коли м'ясо і вино згадувалися разом, це зазвичай відноситься до обрядового прийняття їжі і культового поклоніння, щоб підкреслити, що тепер у них інший господар, їм навіть... щоби підкреслити, що тепер у них інший господар, їм навіть змінюють імена. Якщо в їх єврейських іменах були закодовані поняття Елохім та Яхве, то в нових іменах закодовані імена Ваволонських богів, Даніїл стає Валтасаром, Ананія – Сидрахом, Месаїл Месахом, Азар аведнега. На шляху юнаків постали перешкоди, які повинні були випробувати силу їх віри та мудрість. Отже, єврейських юнаків не тільки навчали наукам, але різними способами на них намагалися впливати так, щоб вони підкорилися вавилонській релігії і визнали божественний статус науходоносера. Даніїл і його друзі опинилися в скрутному становищі. Щоб залишитися в живих та зберегти вірність Богу під гнітом імперської системи, необхідно було не що інше, як чудо. Зміть увагу на рішення, яке приймає Даніїл, І поклав Даніїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив. І попросив від начальника євнухів, щоб не осквернитися. Даніїл показує нам, що віра – це не тільки стан душі, але вона визначає і життя тіла. Як ви думаєте, які у Данііла та його друзів були причини, щоб відмовитися від їжі сальського столу? Рішення Данііла стає зрозумілішим через наступні обставини, які випливають з історичного контексту. Перша. Вавилляни, подібно іншим язичницьким народам, вживали в їжу м'ясо тварин, що в Біблії названі нечистими, тобто забороненими Богом для їжі, перелік яких наводиться в 11 розділі книги «Левит» та в 14 розділі книги «Повторення закону». Друга. Навіть чисті тварини у Вавилоні заколювалися не по законам, які були встановлені Богом, що описані в 17 розділі книги Левит. М'ясо часто вживалося з кров'ю, що вважалося передачею сили і духу тварин. Частина м'яса та інші страви насамперед присвячувалися язичницьким богам, і їх споживання на бенкетах було продовженням культових обрядів поклоніння. Четверте. Навіть звичайні бенкети супроводжувалися вживанням надміру нездорової їжі і вина, а простою мовою – обжерливістю та п'янкою, що суперечило принципам стриманості і поміркованості, встановлених їх богом для свого народу. Зрозуміло, чому єврейські юнаки вирішили не вживати в їжу нічого такого, що могло би перешкоджати їх тілесному, розумовому і духовному розвитку. Данііла ми бачимо як людину принципу, твердого характеру, головним заняттям якої і справою життя якого було прославлення Бога. Він поклав собі на серце жити в повній гармонії з усією відкритою йому Божою волею. Користуючись добрим ставленням начальника євнухів, Даніїл запропонував йому провести експеримент продовж десяти днів використовуючи меню з овочів і води. Це була їжа, яку Бог-творець призначив людині від самого початку. Бог винагородив чотирьох юдейських бранців за їхню вірність, і після десятиденного випробування вони виглядали здоровіше і краще за юнаків, котрі споживали їжу з сальського столу. Про це ми читаємо в першому розділі. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу а ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книзі та мудрості. А Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників і заклиначів, що були в усьому його царстві. Таким чином, ми бачимо, що Бог приходить до чотирьох юнаків туди, де вони знаходяться, і дає їм успіх і наповнює їхність серце щастям в хвилину скорботи. Даниїла спонукали до стриманості прагнення зберегти вірність Богу. Це випробування мало цінність не саме по собі, але як прояв віри. Насправді Даниїл і його товариші піддали себе ризику. І це їх врятувало. До здоров'я, стрункості тіла додалися мудрість, знання і розуміння. І вони визнали, що все це дар Божий. Науходоносор міг подумати, що такі блискучі досягнення – це результат царської дієти і програми навчання, яку пройшли ці четверо студентів. Однак Даніїл та його товариші знали, і розповідь ясно підкреслює, що їхні чудові результати не мають нічого спільного з вавилонською системою освіти і харчування. Усе сталося завдяки втручанню Бога. Це є яскравий приклад того, що Бог може зробити для тих, хто довіряє йому. Довірившись Господу, ми можемо бути впевнені, що Він підтримає нас у скрутну хвилину і оберігатиме від усіх негаразів. Основний принцип для нас полягає в тому, щоби зробити правильний вибір, коли ми зазнаємо випробувань нашої віри. Ця історія свідчить, що людина у всіх своїх проявах являє собою органічне ціле, яке не вкладається в рамки звичайних уявлень. Людину віри часто вважають людиною недалекого розуму, а наука на силу приймає прості, пояснення властиві релігії. З іншого боку, вважається, що краса і фізичне здоров'я це доля людей з нерозвиненим інтелектом. Дуже важко уявити людину з великими м'язистими руками, яка глибоко роздумує або щиро молиться. Однак книга Данила навчає нас цілком протилежного. Віра, інтелект і фізична сила прекрасно поєднуються. Гармонійна єдність цих якостей є ідеалом, до якого слід прагнути. Про їла сказано, що він був мудрий. Його можна назвати мудрим не лише тому, що він освоював тонкості ваволонської мови і літератури, але й тому, що він був Вірний Богові. Саме через свої духовні переконання Даниїл відмовився від їжі з сальського столу, обравши овочі і воду. Його вибір був обумовлений вірністю Господу в питанні харчування, тому він вибрав дієту, встановлену Богом при творінні. Підсумовуючи, хочу зауважити, що у першому розділі книги пророка Даниїла ми знаходимо кілька дуже важливих істин про Бога. Перша істина – Він контролює хід історії. Друга істина – Господь дає мудрість, щоб ми могли приймати правильні рішення у складних, небезпечних і навіть ворожих обставинах. Третя. Він винагороджує своїх вірних дітей, непохитних у своїх переконаннях і способі життя. Хоча в житті можуть виникати складні і нез'ясовані обставини, Бог, якому ми служимо, контролює те, що відбувається, і може змінити все недобре на благо».